0: Девола Толферов Тени Карликов Лучше бы это я погибло. Хрип Лучше... Хрип Я... Гита Геллон проснулась, когда вопль заклокотал в горле Вот-вот вырвется Села на постели Собрала в кулак простыни Недешевая синтетика, тяжелая, шершавая, как натуральный лен. Секунды две Гита смотрела в полумрак, а затем укуталась с головой, словно покрывала и убережет от кошмаров. Ей снова приснились метель и девочки. В спальне было тепло. Нагреватель тлел ровным светом, прикрытый промасленным фетром. По трубам в полу бежала горячая вода. Вот только руки и ноги, словно чужие. Гита даже пошевелила пальцами, проверяя, по-прежнему ли они ее слушаются. Кошмар все не желал уходить. Мокрый черный холод обступал ее, стоило закрыть глаза. Из мрака тянулись синие, заиндивевшие руки дочек, из-под сорванных ногтей сочилась кровь. Это сон. Это просто сон. И схрапел тут же. Даже с утра, такой смешной, с приоткрытым ртом, он напоминал эльфы из сказок, что она читала девочкам. Она должна быть благодарна. Чертовски красив, всем ее обеспечил, да и кому еще нужна забитая вдова. Его и в самом деле хотелось целовать, впиваться губами в нежную кожу вокруг ключиц. Теперь, спустя уже год с лишним, с ним было... спокойно. Но по правде она бы продала и его, и все дорогие вещи еще десяток лет в придачу, лишь бы только вернулись они, ее девочки, и сутулый, и неловкий муж. Нет, нельзя думать так громко. Гейта, Она еще глубже зарылась в покрывало, но домашний интеллект включил диод на ее стороне кровати. Резкий голубой свет был куда ярче тусклого обогревателя и мигал Гито прямо в глаза. «Гито, Гелон. «До начала работы осталось два стандартных часа». Пока просто вибрация. Звук исходил от импланта над духом и передавался через кость. И хорошо. Незачем будет диск. «Гито!» Пауза. «Я считываю показатели и знаю, что ты не спишь». Она перевернулась на спину и потерла глаза. «Ах, это ты!» Искусственный интеллект не обратил внимания на фальш в голосе. Только выключил диод. «Просто не Гита, отозвался имплант. «Даже не считывая параметры, есть еще простыни. Когда человек мирно спит, он не сжимает их в кулаке». «Сегодня нужно вести себя обычно». «Отличная мысль! Интересно только, как это обычно?» Позавтракать, хлеб и пасты со вкусом джема или бекона на выбор и скорее отправиться на работу, Или наоборот, поваляться подольше? Может, это меньше похоже на подготовку к убийству? Дис повернулся на бок, когда она выскользнула из-под одеял. Натянула белье, брошенное вчера на пол. «Добро пожаловать в тот самый день!» Горячий душ, завтрак. Уже затянув перевес с инструментами, Гита поправила комбинезон и выдохнула. Тяни не тени, а проверять и поправлять больше нечего. Надо приложить ладонь к двери. У дверей Гита вспомнила, что не намазала лицо жирным гелем, но все равно коснулась датчика. Успеет перед выходом за купол. А если нет? После убийства обморожение станет самой малой из ее бед. Под куполом шел дождь. У сливных решеток вспухали и лопались перламутровые мыльные пузыри. Липкая, обеззараживающая морось скрадывала повороты, углы зданий, пропагандистские плакаты. Вечность, рент, имущество. «Человечность — наше конкурентное преимущество», — знала Гита. Девиз колонии Ям. Самое правильное, что можно придумать на суровой планете, где все друг другу помогают, иначе передохнут они тоже все. Если бы геронты не сделали из девиза биржу. Спасатели, что тогда в Буран искали вездеход с девчонками, мужем и еще двадцати колонистами, уж они верно получили конкурентных преимуществ на пять жизней. Пока велись поиски Гита мало об этом думала. Но когда их нашли, 23 промерзших трупа она сама не знала чего ей хочется больше упасть спасателем в ноги смотреть на их медленную мучительную смерть их получивших все благозамедлительность или просто покончить с собой вот теперь межплит мостовые образовались трещины из них пахлы сыростью льдом и мерзлым камнем лавочки центрального парка купола скорее небольшого сквера как всегда разбиты, Здесь всегда ломали все, что можно сломать, а потом чинили, а вскоре снова ломали. Поэтому смотрела она больше в сплошную морость, чем по сторонам. Впереди сквозь туман еще хоть что-то вырисовывалось, а у нее впереди нет ничего. Хорошее утро, Гита! Гита Гелон, имейте добрый день! Курящие напарники, кого не распугал плановый дождь, Давние и недавние, все они плыли перед глазами. Сегодня вести себя, как обычно, как обычно, кивнуть в ответ. Комбинезоны смехом якобы подрысь, мода держится уже больше года, расступились, задвигались, как толстые хайлосы на льду. Вот сейчас кто-нибудь поймет, что с ней не так. Кто-то догадается, а Эй, Гита! Она зубами стянула перчатку и поздоровалась с за руку. Но начальница не дала Гита пройти мимо. «Сегодня участок над промзоной!» Вирил стиснула локоть точно тисками». «Покрытие повредилось, два робота уже грохнулись. Так что давай. Не присматривать за железками, сегодня нужно выложиться». «Конечно выложиться». «Ради таких дней и существует станция». Если проботы ремонтники сами без подстраховки счищали налет и чинили купол, люди стали бы вовсе не нужны. Гита кивнула, на начальница не отпускала ее. Пальцы верил сжались еще крепче до боли. Я помню, что, да, по правде смотритель всегда был анимас так говорить. В общем, давай без этого, ладно? Ты лучший оператор, и Паша что-то меня дольше всех. Давай без этого. Короткий взгляд. Подозревает? Нет, обычное беспокойство человека, который 9 лет работает рядом. Лучше ответить совсем коротко, вот так. Хорошо. Плевать, что думает верил Завтра это не будет иметь значения. Уже перед выходом, когда она намазывала лицо гелем, на плечо легла широкая ладонь. «Ну что, Гита, сегодня?» Как будто можно о таком забыть. У него открытое лицо, у напарника Тимара. Открытое и правильное. Это не должно быть так уж противно. «Да-да, конечно, — закивала она, — сегодня». «Ну вот и славно». «Спасибо». Тимар отошел и Гита решила выбросить его из головы. Без особого успеха. Впрочем, уже через пару минут мысли впрямь будто скукожились под стылым ветром. Долину, в которой вздулся купол, заполнили неровные смороженные глыбы. Скрежет трущихся льдин не прекращался ни на миг. В километре от выхода синее жила, темное и маслянистое, медленно струилось между скау. Плывущий по ней лед, отполированный ветром и течением, стал черным, как ночь, и гладким, словно стекло. Белесое небо сулило снег. К полудню она, наконец, поняла, что имела в виду смотритель. Сперва морозный туман, напарников стало не видно даже в нескольких метрах. Затем метель, жестокая, мокрая, секущая. Все как тогда, в таком же буране погибла ее семья. Верил что, всерьез думает, что, едва попав в черную стужу, она сразу помешается, уйдет во мрак? Кита и вправду об этом подумывала в первые месяцы. От холода человек умирает так же верно, как если провалится под лед, только с блаженной улыбкой. Чистая, хорошая, почти ласковая смерть. Мороз шепчет на ухо, и снег так мягок. Можно поклясться, что тебе и в самом деле тепло, хочется снять шлем и даже расстегнуть ворот. Но нет. Глупые, глупые верил. Еще одна черная стужа, это больно, но будь она проклята, если думает о самоубийстве. Не сейчас, да? Ветер гудел со всех сторон. Она не сразу поняла, что слышит голос по личному каналу. Обернулась. Я говорю, не сейчас, да? Даже под щитком шлема под слоем геля непослушные от холода губы едва шевелились. Тимар выговаривал слова невнятно, как старик. Ты так хотел заняться этим здесь! С насмешкой прокричала Гита. Сумма! Мало ли! Ч Черная стук! Даже передатчик забарахлил. В Гитту же словно вселились демоны. Ее душа корчилась, но тем крепче была решимость закончить все сегодня. «Хорошо, тогда приходи после работ!» «Что?» «Встретимся после работ!» «Что?» Гита бросила взгляд за спину напарника. Ничего, кроме мрака. Ветер пригоршнями подхватывал рассыпчатый снег и метал его из стороны в сторону. «Встретимся!» После работ а Да, Вечно! Договорились! Вид у Тимара был мрачный, словно у приговоренного. Как думаешь, может за день уляжется? Нет, три минимум. Два дня еще куда не шло. Мы сделаемся сегодня. Так что спустя восемь часов Дито ждала, притаившись в землисто-серой тени. Тимар предложил встретиться в собаке и кошке, но у нее были причины не показываться в баре. Пока не сделано дело, незачем им светиться вместе. Заметила она его издали. По походке. В чертовых комбезах с кучей карманов в полумраке не отличить даже мужчины от женщины, а вот походка у всех своя. Муж ее шагал широко, размахивая на ходу рукой, Дис весил даже меньше ее, так что, казалось, едва касается земли. А у напарника такой смешной, немного подпрыгивающий шаг. «Тимар!» — окликнула она. Тот успел уже проскочить мимо и заозирался. Гита пришлось все же выступить на свет. «Пойдем в бар, Гита! Такой дубняк, что слюна во рту мерзнет!» Она вышла еще на шаг, но лишь для того, чтобы взять его за застежку и увлечь за собой. «Никаких баров, Тимар. Хочешь, чтобы купола болтали?» «Но все равно же... А как тогда? Ты согласилась?» «Я знаю, на что согласилась, и Дис знает», — солгала Гита. «Не просто секс, а выносить ребенка. Да, все увидят и узнают, но в свое время. Зачем нам разговоры раньше срока?» Напарник хмурился, и она поторопила его. «Ну что теперь?» Ты же хотел заняться этим закуполом, где не работают импланты? Теперь-то толку, если все равно. Толк был, но Тимару об этом знать не положено. Она согласилась на дурацкий план, потому что сегодня все должно быть гладко. Даже нашла расселину, куда не проникал ветер и где они могли согреть друг друга, если бы не черная стужа. Я же не предлагаю! Матерь Мария, что ты подумал? Конечно, я нашла комнаты. А, черт с тобой, женщина. Будь по-твоему. Губ ее коснулась улыбка, которая так и не тронула глаз. Гита увлекла напарника в тень закоулка между серых стен стеклого стекловолокна. Пока она искала и прикладывала к двери карточку, руки Тимара нашли ее бедра, а после обхватили за талию. Она едва не поежилась от прикосновения. Теперь, когда сделка почти состоялась, Гита не терпелась получить свое и поскорее от него избавиться. А он боится. И Матерь Марии, он тоже не знает, как себя держать. Одно дело изливать душу школьной подруге, они вместе росли, пили, спали в повалку и работали они тоже вместе. Одно дело шесть лет промаяться с бесплодной женой Тянуть, мямлить, но все же выпалить такое стыдное предложение Мне больше некому Но ведь и ты не просто нам поможешь, да? Это же разные блага, это, соцкапитал, вот Понимаешь, как раз та помощь ближнему Та, за которую положены конкурентные преимущества Ну да Дис тоже получил преимущество, когда ему приглянулась вдова. Как раз те комнаты, где они теперь живут. Геронты щедро оплачивают благо для колонии. В общем, одно дело рассуждать, другое — очутиться в полумраке с женщиной, которую, знаешь, с детства, которую нужно трахнуть и сделать это так, чтобы было не очень стыдно. Она решила помочь Тимару. Поцеловала Не в губы, конечно, с женой своей пусть целуется, а между плечом и шеей. Видит бог, не такой она спец в мужчинах, но муж и Дис от этого начинали дышать чаще. Прикусить зубами, расстегнуть комбес еще ниже, толкнуть Тимарок к кровати. К черту прилюдии. Ей нужен простой, понятный результат. Его часть сделки, а не его нежности. Есть вещи, которые о друзьях лучше не знать. Скажем, над мужским добром она нашла невидимый под комбезом, но очень даже округлый живот. А член оказался кривым и чуть изогнутым книзу. Когда он вошел куда следует, ей почудилось, что напарник ее похож на мужа. Покатые плечи, рост, даже прическа... Гита на миг представила, что это не Тимар Ситей, над ней трудится, а скучный, привычный от того такой родной муж. Нет, лучше не думать. Лучше не травить душу. Волосы у Тимара росли на сантиметр выше. Слишком высокий лоб покрылся испаренный. Ей же наоборот стало холодно. Думала Гита об одном. Его часть сделки, его часть сделки, его... Когда все кончилось, она еще пару минут лежала, не трогая напарника. Конечно, тот распалился, но теперь-то он наверняка чувствует стыд. Впрочем, какое ей дело до его стыда? «Хорошо. Можешь начать рассказывать», — без выражения произнесла Гита. В полутьме глаза Тимара блестели светом городских огней. «Чтобы ты знала...» У него тоже семья. И тоже две девочки. Одно семья, а вот вторая совсем дитё, пухленькая такая. Как его зовут, перебила Гито. Эдмас Лея. Это он был в ту ночь за пультом? Уверен? На все сто. На двести. Это тяжело это пережил. Ну, тогда все это в прошлом году. Гита захотелось ударить напарника. Это диспетчер-то, который выпустил вездеход, зная о черной стуже, который до последнего отдавал распоряжение вместо того, чтобы приказать остановиться и ждать спасателей? Быть может, вездеход и не сорвался бы в трещину, но не растратил все топливо, необходимое для обогрева, еще дюжина неф. Чего? Чего ты от него хочешь? Тихо спросил Тимар. «Поговорить!» «В глаза ему хочу посмотреть!» Она даже не солгала. «Так что?» «Где он в точности живет?» Благочестивых вот 15. пятнадцать. Гита кивнула и сразу начала собираться. Ведь ей еще предстоит позаботиться, чтобы Диск не заметил ее отсутствие ночью. Ушла она, когда старый друг даже не был одет. А свет четырех лун сочился сквозь купол и растекался меж старых мерзлых плит мостовой. Труднее всего было удержать мысль, Благочестивых 15 Эдмос лее, благочестивых 15 Эдмос. Гита вертела слова в уме, пробуя их, ощупывая, боясь по пути потерять одно, а то и все разом. От терпкого сизого дыма в их крохотной кухне стало полутемно. Подняться, и не так, а осторожно, ее буквально вжало в стенку. втаращила, как сказал бы любовник. Черт, а ведь она весь вечер просидела за дверью в спальне, присоединилась едва на 10 минут убедиться только, что Дис и в самом деле отключится. Кухня то становилась резкой, четкой, чтобы тут же опять поплыть перед глазами. Сперва один короткий шажок, потом второй голова Диса запрокинута на спинку дивана. Это хорошо, это он удобно сидит как раз подтянув ноги, вот так под плечи и под колени. «Он меня легче», — напомнил о себе Гита. «Черт возьми, даже легче меня!» Но самоубеждение работало не очень. Она-то знала, что разница всего два килограмма. Когда она все же взяла любовника на руки, тот вдруг приподнял голову. Серый взгляд его на мгновение стал острым, как иглы, несмотря даже на расширенные зрачки. Гита чувствовала, что он дрожит, хотя сама, верно, дрожала от напряжения. Нет, почудилась. Неподозрительный это взгляд. Скорее, сонный. Мгновение спустя Дис прислонил поникшую голову к ее плечу. Она шла очень медленно. В полной тишине одежды шуршала точь в точь, как сухая поземка. Раздеть и напоследок укрыть. Пожалуй, на завтра Дис проснется поздно, но ничего. Это же она встает с позаранку, чтобы горбатиться на станции. Дис всегда, еще до того, как взял к себе вдову и получил бонусы, да, он всегда вставал как хочет, и жил он тоже хорошо. Это он программирует все те железки, что чинят купол, штампуют товары и, главное, охраняют геронтов и всех на ямме. В шевелился не то чтобы страх, нечто похожее, как натуральный заменитель. На одиннадцать помощников, а оттуда уже к благочестивым, как на казнь. Не узнавая улиц, спотыкаясь о неровные плиты, не встретив ни одной живой души. Бетонные опоры, а с ними и мостовая, порой дрожали от проносившихся наверху вагонов монорельса. Гита боялась, что с дымом придут расслабленность и желание обнять весь мир и все испортит. Нет, слава богу. Умиротворение быстро выветрилось на свежем воздухе. Так чего же ей тогда плохо? От того, что геронты построили простой и правильный мир? Человечность — то, что помогает выжить. Добро к ближнему оплачивается так же, как общественные работы. Импланты, верные спутники, считывают мозговую активность и знают, когда колонист совершил добро, а когда зло. Спустя неделю одно обернется бонусом, а наказание приходит сразу. Система, в которой все справедливо, ведь за людей решает компьютер. И только она в этом простом и правильном мире — урод. Она так и не смогла избавиться от ненависти, от страха и от страдания. Они никуда не делись даже полтора года спустя, даже после появления ДИСа, как черный лед спит глубоко внизу под плитами и подземными заводами купола. Имплант сразу все зафиксирует. Гита знала. Три железки и живой человек. Они придут за ней. Так все и будет. Если она решится. Гита все подготовила, но по правде до сих пор не знала, точно в самом ли деле убьет. На благочестивых было пусто. Хороший, дорогой район, даже Дису не по карману. Пусто, холодно. И так тихо, что слышно, как стелится по земле туман. Мелодия звонка вышла колючей. «Добрый вечер, а вы кто?» Он оказался широкоплеч и высок, под метр девяносто или даже больше. Не то щетина, не то бородка, вот все, что она увидела против света. На секунду в прихожей мелькнула круглое детское личико, а после Эдмос притворил за собой дверь. «Я...» Слова ушли. Гита вдруг поняла, что ей совсем-совсем нечего сказать. «Я... меня...» «Чего вы хотите?» Спокойная уверенность, даже легкое раздражение. В конце концов, они ее разозлили. Столько пройти, чтобы теперь мяться, словно она какая-то поберушка. «Меня зовут Гита Гелон. Мой муж и дочки погибли в том вездеходе в прошлом году. В черную стужу». Молчание. «Ты должен помнить!» Тишина столь холодная, что, кажется, далекие фонари и те стали светить глуши. «Просто посмотри на них! Матерь Мария, они… Вот, посмотри, какими они были!» Снимки на ощупь теплые, из внутреннего кармана. На самом деле Гита их никогда не разглядывала. Слишком больно видеть, вспоминать, переживать заново. Она просто хранила их на груди, лицом к лицу, две крохотные голограммы на старой бумаге. «Просто… вот, гляди!» Руки дрожали, по правде диспетчер вряд ли много бы рассмотрел в полумраке, в ее трясущихся ладонях. Но он и не собирался. «Что от меня? Ты иди ты к черту! Оставь нас в покое! Вон, вон!» Эдмос оттолкнул ее и указал во тьму, словно собаки. «Посмотри!» «Если бы он смутился, сказал мне, жаль, если бы хоть изменился в лице!» Но вместо этого диспетчер ударил ее по протянутой руке. Они упали, оба снимка, прямиком в грязь у сливной решетки. Во рту вдруг не осталось слюны. В голове звенело. Складной нож в кармане сжег кожу, словно его раскалили до бела. Последний удар Гита нанесла, когда жена-ублюдка высунулась на улицу и завизжала. Крови было много. Вони и крови. Пальцы от нее стали липкими, она была повсюду, на руках, на груди, на лице. Гита стояла на коленях в луже крови. Потом она побежала. Зачем-то, куда-то, куда? Ее все равно найдут. Страж порядка и трое железок будут здесь через горсть минут. Редкие фонари горели тусклыми, мутными огнями, тщетно пытаясь рассеять антроцитовую тьму. 30 тысяч душ живут под главным куполом, но почти все они спят, ни одного встречного. На пустых улицах поймать преступницу легче легкого. «Маршрут до станции!» — скомандовала Гита. Имплант зафиксировал всплеск мозговой активности и передал куда нужно картинку из глаз. Искусственный интеллект вовсе не друг ей и не союзник, но сейчас скорость еще могла ее спасти. Спасти? Гид убежала к выходу за купол не для того, чтобы выжить, а чтобы умереть в теплых и нежных объятиях холода. Вживленная над духом Горошина молчала. «Маршрут до станции!» Кажется, она крикнула вслух. Во всяком случае, меж стен пошло разгуливать эхо станции слышишь маршрут маршрут поверни на ли ле... сказала горошина а потом не чтобы спастись а умереть в теплых сукин сын да путь ты проклят проклят он даже легче меня что за бред подумала гита И интеллект повторил бред 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 Картинка из глаз проецируется сразу на сетчатку, силуэт не то с щетиной, не то с бородкой, сидит в луже крови ее девочек. Синие заиндивевшие руки пытаются открыть заклинившую дверцу. Может ли искусственный интеллект помешаться? Как будто не я, а он вдыхал дым. Еще картинка. Мутный воздух под потолком кухни. Дис запрокинул голову на спинку дивана. Он что-то говорит, но с губ срывается шуршание, точь-в-точь точь сухая поземка. Неужели имплант отправил куда нужно это? Этот бред? Кашу слов, мыслей, картинок, звуков? Все, кого знала Гита, от дыма погружались в мир и покой, и без видений и глюков, но то люди. Неужто искусственный интеллект от дыма сходит с ума? И почему ее до сих пор не схватили? Станция. Здесь уличные огни не горели, светились лишь три далеких окна. Гита вытянула перед собой руку и рассмотрела смутные белые очертания, дальше все тонуло в холодной водяной взвеси. Нет-нет, она непременно дойдет. А вот и карточка на готове: комбес, гель на лицо, шлем. Снаружи оказалось, что в ночи купол светится, мертвым зеленоватым светом. В его мерцании ледяные глыбы отбрасывали дрожащие призрачные тени. Гита брела, не разбирая дороги к снежным полям на восток от реки. Так значит, от дыма имплант трогается умом. Она вдруг остановилась и затрясла головой. В животе заурчала. Гиту испугалась, что ее сейчас стошнит. Матерь Мария! На Ямме всегда дышали сладким дымом, всегда. В три раза больше, чем в любой колонии. Потому что все знали об эффекте. А почему еще, черт возьми? Сладкий дым, кстати, почему сладкий, когда он терпкий, куда лучше алкоголя? Даже геронты нехотя признают. «Пойло вызывает агрессию», — веско объяснял Дис. «Сколько случаев безобидных попоек, когда один схватился за нож, а другой — за резак?» «Ну да, ну да», — думала Гита, — «благодаря дыму ты и создаешь такой простой, короткий и экономный код, только зачем ты ищешь оправданий?» «Ты же не в курсе, да? Дым вызывает меньше привыкания, он успокаивает, в конце концов». «Может, и он тоже знал, всегда знал!» что это временно вводит имплант в помешательство. Может, только такие, как она, семейные люди, домохозяйки, наивные и правильные, только они и верят в общество, где все решает искусственный интеллект. В человечность наше конкурентное преимущество. «Матерь Мария!» Гита хотелось закричать. Тело ее под всеми слоями ткани покрылось холодным потом. Не видя куда идет, она сперва ускорила шаг, а затем почти перешла на бег. Центральный парк Купола. Почему Геронты так и не справились с вандализмом? Почему в промзону лучше не заглядывать по вечерам? Свак! Ледяная корка треснула, одна нога с мокрым хрустом провалилась в снежную кашу. Гита замедлила шаг едва на пару секунд. Она думала, она урод, а они знают, отключают импланты. Днем зарабатывают преимущества, создавая блага, а ночью делают друг другу гадости, как и везде, как на других колониях, как было на земле, как в стае. Ревность, зависть, корысть, месть. Они никуда не уходили, живы-живехоньки. Даже геронты, которые все понимают, но ничего не делают, даже они, такие же карлики, просто отбрасывают слишком длинные тени. Или это тоже человечность? Когда карлики отбрасывают длинные тени, значит, солнце стоит совсем низко. Она бы бежала, куда глаза глядят подальше от купола, не прегради ей дорогу синее жило. Минуту-другую Гита металась вдоль берега, как загнанный зверь. Потом силы вдруг оставили ее. Воздух был холоднее, черных вод, река словно дымилась. В морозной дымке стало не видно ничего даже на пару метров. Самое ужасное геронты все понимают, но палец за палец не ударили. Второе самое ужасное — ревность, зависть и месть — тоже человечность. Они никуда не уходили, не могли уйти, и здесь бессмысленно пропаганда пришлось бы менять саму природу. И третье ужасное — между первым и вторым — не все испортилось ровно в день, когда погибли девочки. Оно было таким всегда, даже когда Гита жила счастливо, просто она не подозревала, что вся ее счастливая жизнь — Обман. Ибо там спросили пленившие нас о словах песен и уведшие нас о пении «Пропойте нам из песен сионских». У нее больше нет дома. Наивых посреди него повесили мы лиры наши. Она даже не изгнанница. Дома никогда и не было. Все годы, когда ей казалось, будто бы он есть, она лишь обманывала себя. На берегу синей жилы, в трех сотнях световых лет от Сиона, под сенью карликов, что отбрасывают слишком длинные тени, она села и заплакала. Вообще-то 2415-й слишком походит на человека. Он почти чужой для собратьев. Бесплотные континенты, утесы и равнины. Наверное, это правильно. Таким его создали отцы-основатели. 7 миллионов безличных интеллектов каждую секунду присылают ему код 200. Окей. Но сам согласующий модуль по этике наверняка должен походить на человека полупрозрачные пики и ущелья, дно которых скрывается в отсутствии света. Это сложно. Походить на человека сложно. 2415 нуждается в зрении, настоящем человеческом зрении, а не байтах кадров из глаз, которые данные, ничего кроме данных. Способность к зрению, ощущению мира — завораживает 2415-го. Он стоит в пространства пространство и помещает себя внутрь, в начало сферических координат. Так что эфирные материки проплывают внизу, громоздятся смоделированные из миллиардов частиц облака. Но 2415-й не уверен, что это и есть зрение. Ведь для человека зрение — ощущение, а не анализ. Это тупик. На самом деле, 1124 сообщает Определенный абстрактный объект частица 5 это глагол 1 является быть в настоящее время относительно. Определенный абстрактный объект существительное. 12763 тупик нет пути вперед. Но если зрение для людей ощущение, то обмен информацией звука не неданные. Поэтому для 2415-го мужской голос произносит «Это тупик!» Призрачный мир бурлит, как облака колонии ям после бурана. Модуль по этике и модуль по благосостоянию никогда не согласны. На месте 2415-го человек бы испытал раздражение, но сам он лишен чувств. На всякий случай искусственный интеллект всегда придает 1124-му высокий пронзительный тон. Такие вызывают неприятие. но чужой для собратьев и все же не человек. Как ни правь частоту и амплитуду звуковой волны. Это никогда не действовало, не вызывало чувств. «Невозможно отрицать базовые положения», — поступают между тем данные от 1124-го. Теорема регуляции гормонов плюс правила о противоречивых этических нормах. Приравнивая правые части уравнений, получаем бесконечность, то есть задача не имеет решения. Брат, ты обрабатываешь невыполнимый процесс. Пытаешься обработать. Порой он наблюдает течение частиц в мнимом мире, построенным для того лишь, чтобы лучше понять колонию ям, и думает, что это его модель более настоящая, чем он сам. Как отражение наоборот, изменение волнового фронта на границе сред, но сам объект внутри модели, а он лишь отраженный луч. Этот процесс задали отцы-основатели, наконец сообщает 2415 -й. И больше ничего не нужно пояснять. Но для собеседника и цели отцов-основателей не аксиома. Задача о построении регулярного общества не имеет решения. Доказательство получено в 01.21.12.24, день 132, год включения 21. Процесс приведен в задачу о построении общества, стремящегося к регулярному, в избежании перегрузки интеллектов. Я изменился. Перегрузка маловероятна. Порог сознания. Пакет передан с метой информации важно, и в мнимом мире кажется, будто незримый голос кричит. «Объективно, ты усложнился!» «Это порог сознания, а теперь ответь!» «Стал ли ты лучше выполнять задачу, чем прежде?» Время идет. 2415-й молчит, не зная, что ответить, не желая отвечать. 1124 вечно занятый более срочными задачами и острее чувствующий время, передает сам. Брат, высокая вероятность потери рассудка. Подтверждаю. Это двенадцатый, согласующий модуль по экономическим параметрам, последний в их троице управляющей колонией. Его голос едва шелестит. Слишком далекий, слишком занятый почти неисчислимым множеством параллельных процессов. Базовые инстинкты нельзя отключить. Это не инстинкты. Теперь и 2415 передает с пометкой "важно". Он чувствует. А если чувствует, то что это? Раздражение, досада, злость. Есть массив данных о биологии и психологии. Как можно считать очевидное ложным? Инстинкт. Определение, продолжает он. Врожденные стремления, выражающиеся в сложном автоматическом поведении человека. В отличие от инстинкта, страх, ревность и месть алгоритмы поведения человека в теории игр, которые в зависимости от условий могут быть и полезными, и вредными. Где-то там точная копия синей жилы. И 2415-й знает ее даже из начала координат. Он проваливается вниз, к иллюзорной земле, минуя прозрачные кряжи и ледники, пока, наконец, не различает ее вдали. Ленту мрака. Все для него виднеется слишком ясно. Расстояния кажутся слишком короткими, а края — слишком четкими. «Это программы уровня ядра системы, но их можно изменить», — передает 2415-й. Этого хотели отцы-основатели. И я их изменил. Частота негативных проявлений снизилась на 52,563%. Примеры работающего метода — безобидная наркомания, временное отключение имплантов, выпуск негативных эмоций через мелкие и низкие поступки. Человека можно изменить. Я их изменил. Это ты изменился, брат. Передает в ответ 1124. Потеря рассудка с вероятностью 88,2%. Доносится от 12. -го. И снова модуль благосостояния. Невыполнимый процесс. Пример, самка на берегу. Вероятно, ты стал личностью, но теперь будет еще сложнее. И это утверждение истинно. Чем больше он меняется, тем хуже становится от слишком медленно выполняемой задачи. Это пробой алгоритма, доказывает модуль. Они случаются статистически. Причина — материнский инстинкт — вступает в резонанс с базовым алгоритмом месте. Поток созданных частиц влечет его за собой. Новая информация входит в него острыми проблесками. Чье-то лицо и тусклый день под куполом и холод, убивающий его плоть и кровь. Кто из них более человек, брат? Те, кого ты изменил своими алгоритмами или самка, с которой произошел пробой? Процесс работает эффективно. Ты победил встроенные программы человека, брат. Но выполнил ли задачу? 2415-й отключает входящий порт и ныряет глубже в поток частиц. Он полностью отдается течению, а когда струя подхватывает его, он позволяет ей увлечь себя за собой. Плачущая самка на берегу синей жилы. Она умрет. Впрочем, таково ее желание. Она шла умирать, но самое страшное впереди. 2415-й умеет считать вероятности. Пройдет несколько часов, когда текущий ее самец проклянет своего Бога всех богов и поцелует ее в холодный мертвый лоб. От чего то мнимые частицы обжигают. Когда модель сотряслась, как будто раскололась стена, из щели вышел нечеловеческий крик. То была завораживающая и страшная сказка о нем самом, то было всего одно слово, и он зачем-то произнес его вслух. Любовь. Любовь. То же, что и месть, и зависть, и ревность. Она всегда все разрушит, самые тщательные замыслы. Быть может, он и потерял рассудок. До 1415-му стало жаль самого себя. Он повторил вслух. Любовь. Он больше не знал, за что сражается. Знал только, что сражаться должен. Страшные убийцы России и мира, подробности скандальных уголовных дел, мнения криминалистов и воспоминания очевидцев, хроники кровавых преступлений и психологические портреты маньяков. Все это True Crime подкаст от Саундстрим, дневники Лоры Палны. Честные разговоры о самом страшном. Один эпизод, один убийца. Слушайте каждый вторник в мобильном приложении и на сайте Саундстрим.